0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今天这集我们邀请到 Jack， 就网络圈大家都熟的老朋友、好朋友 Jack。他现在是台北市政府资讯局的局长。赵世龙，我今天和赵世龙赵局长在这个节目里面，首先先请他先回到在加入这个台北市政府的团队之前，作为一名资料科学家，他从这一波 AI 2 0的浪潮里面，他看到了什么样的机会、挑战跟冲击？那第二个部分呢，我跟 Jack 又聊了，以他现在担任这个台北市政府资讯局局长的身份，在面临的这样子的一个 AI 的冲击，可能会取代掉非常多的工作。可能会对各行各业、各种产业的冲击，会是移动互联网的十倍之大。作为一个这个政府的机关，怎么样来应付？如 OpenAI 执行长 Sam u l t i m a n 他所担心的，太快速的取代大量的工作，以及政府如果没有在 AI 一开始就高度的关注跟监管的话，可能会对人类带来的这个重大伤害以及风险。最后 ，Jack 也和我们分享了台北市政府的政策以及这些治理原则，如何打造台北市成为对 AI 新状更友善的一个城市，分享了他的观点以及他的做法。首先，第一个问题，我想要请问局长的事情是：你在进入市府服务前，其实大家都知道你是创业圈的一名资料科学家。创业的题目，嗯，新创的团队其实也是运用 AI 的数据来创业。那你开复在前几天说，现在所有的 App 都会应用 AI， 全部都要重写。嗯，他说这个冲击会比 Mobile Internet 还要再大十倍以上。哦、但如果你回到一个创业家的身份，你看到现在这个
1: AI 2.0， 零，它有什么样的潜力跟风险、嗯、？OK， 好，首先就是我是一个资料科学家嘛，所以我不管怎么说，我都会说，就是资料科学是一个很棒的东西，但是。即使撇除掉我是一个制药科学家的身份，如果我对于制药科学只有科普程度的了解，我仍然会说它可能会是我们这个世代所经历的工业革命，而且它可能比过去的任何一次工业革命影响都要来的更大。我们先来定义一下什么叫做一个工业革命。一般来说，它其实就是一个通用技术上面的革新。那这类的革新包含了可能电的发明，可能包含半导体的发明，可能包含网络的发明等等的这些议题。制药科学或者说人工智慧，到底解决了一个什么样子的问题？其实简单讲，它做到的一件事情就是，它把过往的这些以前我们没有办法传递给机器这些所谓的经验法则类型的东西，让机器可以做。大家知道，写程式其实它执行是 sequential 的，所以它是一行一行一行一行执行。所以如果有一件事情是你用描述的描述的不清楚，过去你是没有办法让城市来做执行的。那人工智慧只解决一件事，就是一个你说不清楚的东西，但是你把它的 input 跟 output 让机器看到，然后机器看过好多好多好多好多之后，它透过模仿就学会了这样子的一个技术。所以，即便是在最近可能最流行的 Chat GPT 流行之前，那时候我就觉得哇，这应该是一次的新的工业革命。因为我们回到就是工业革命的定义，它是一个通用技术的创新。那如果我们取代的这个技术是呃经验法则，其实经验法则任何地方都有。就这就会比过去是蒸汽机电半导体或网络的发明，其实影响都来得更大。所以关于这一点，其实我是认同开富老师的看法，就是其实不只是 App， 就是所有的产业可能都会被重写，因为人工智慧要来了，要取代了所有过往这些我们认为是花时间不花脑袋，甚至在如果有足够的算力的情况下面，其实若干白领的工作也开始会被逐步取代。我认为就是这个 claim 是非常正确的。所以 Jack， 其实你开了几个
0: 议题，都是,是都是我非常关注，的。我也想要帮听众朋友问简、嗯、立峰老师。立峰他也讲，他说其实这一次的这个 AI 革命，他最直白的诠释就是说 AI 开始说人话了。对，那你刚刚当然从一个资料科学家或者一个工程师的角度去讲说，我们以前在写 code， 对，那个专有名词叫做程式语言，就是我们要讲机器听得懂的话，是它的最底层其实真的就叫机器语言哦、喔。只数上面还有一个程式语言，是让软体可以跟机器沟通嘛？在这样的趋势发展下去，其实我前一阵子也跟这个艾卡拉的 Sega 也聊过。那、yeah, Sega 也是治疗科学家，对。那当时我跟他有一个讨论啦，我们是不是以后用嘴写程式就好了？嗯、本来 Sega 有一个想法是说，哎、欸，我们的孩子都要让他去学写程式。哦、嗯，但是我们现在开始有一个怀疑，是不是以后就是让 AI 写程式就好了？我们其实只要下指令或问问题就好了。所以学写程式是不是变得没有这么有必要性，或也许更有价值的地方，不是
1: 我们写程式。我的看法是说，作为码农这件事情，<對>最厉害的五 percent 的人没有那么容易被取代。但是，也许过往可能七十 percent 或八十 percent， 乃至于可能九十 percent 以上，没有那么优秀的工程师，有可能他们因为产出的效率不如机器，然后写出来的扣也不见得比机器好多少。而会慢慢被取代。那我想，这其实也是一个技术真正往成熟这条路走的一个表征啦。呃，我举个例子，我是二零零八年大学毕业的，在二零零八年那时候最流行的议题是什么？是 cloud computing， 就是云端运算。所以我们那时候要花很多力气去学习像 map reduce 这类的演算法，然后花很多的力气去做出来一个堪用的一个云端的系统。可是过了几年之后，你会发现说，哎，到现在一个大一的学生，他英文不太会写程式，他可以直接把这些方块拉一拉，就可以做出可能 performance 比我们当年好非常非常多的一个呃系统。所以我举这个例子的意思是说，当一个技术它逐步的成熟，其实它的门槛在逐步下降，这也是它的表征之一。那回到程式这件事情上面，就是。因为现在当然有很多的人就是赵三餐一直在玩 Chat GPT， 所以大概大家可以看到说他擅长跟不擅长的事情是什么。他可能基本的算术，例如说五十加五十一，他可能会算错。但是你请他写出一个网页的 HTML 的码，他是写出来的品质是还可以的。对。那所以我的看法是说，因为城市其实分成两块，一块是。正确的语法的这个部分，这算是最入门的这工程师的这个技能。那我觉得机器已经可以充分的掌握，而且它最大优势是它相对比你写一百行扣，它所需要的时间可能是你的几百分之一的时间就有办法做出来。像这类可能比较轻量化的城市码，就是你对于它的效能的要求没有这么高，那你可能就是直接取用机器做出来的城市码。但是反过来，例如说，你现在对于效能的要求是非常 critical 的，甚至说，诶、欸、你可能这里面会需要用到一些你具备比较多的 context 才能够想出来的演算法的技术。那我认为机器会逐步进步。但是要真的进步到最强的工程师的程度，可能还有一段时间。但如果我们换个角度来讲，就是如果我们今天在训练一个模型，专门训练 AI 的这一群人，他们都是最强的工程师，那机器会不会能够慢慢逐步接近最强的工程师，比普通的工程师要来的更强？我认为也并不是不可能，不是不可能不，不是不可能？我们在讲就是说，人工智慧它基本上就是在模仿人的行为，<對>那它达到的其实是人的平均值。例如说，你找一群超级强的工程师来训练这个这个人工智慧的模型， oh, <okay. S 2> 它能够达到就是说，哎，这群超级强的工程师的平均值，那这群人的平均值可能高于普通的工程师，那这个时候就会有更多的工程师被机器所取代。好
0: ，我接下来要问是,是也是在几天前 ，OpenAI 的执行长 Sam Altman 他在接受 ABC News 的采访的时候。他就强烈地表达他的这个两个担忧跟一个建议，其中一个担忧呢，就是现在这一波李开复称之为 A I 2.0 的这个浪潮，他本来就知道他呃这个 A I 会逐步的取代工作，对，但是他担心这个速度会很快。你的看法也是觉得这个速度会非常快吗？所以如果说今天我们工程是分很多种，比如说写网页的啦，嗯，写资料库的啦，或者甚至写比较高深的演算法，那 A I 它会从低阶码农开始取代起吗？嗯。对，比如说去训练他怎么去做一个网页。我还记得我年纪还更小的时候，那时有个软件叫 Dreamweaver。
1: 我们是同一个 generation。对对对，對對我老写网页的一个。我们本来是要写 HTML 的语法的
0: ， Dreamweaver 其实基本上就跳过了要写那个语法，就拉一拉一些 margin， <對>就可以生成一个网页了。OpenAI 的这个执行长担心这个速度会太快，很多现在劳工，不管是蓝领的，甚至搭配机器人，就是说有一些机构运送啦，甚至抓取啦，甚至劳动<對>一般的这种劳动的服务。都会很快的，在几年内就会被取代。你也认为现在的趋势看起来是会同
1: 其实在，在呃生成式人工智慧之前，这次所谓的 AI 2.0 之前，其实花时间不花脑袋的这些工作，其实已经慢慢被呃机器所可以取代。<对>那这次因为呃某种程度上面是算力的提升，所以使得一些我们原本认为蛮花脑袋的事情，也逐步被机器所取代。对，所以。我认为这个担忧是合理的。然后我们从蓝领一直取代到慢慢，其实现在叫小白领阶段的这些专业类型的工作，其实机器也逐步在取代它。好，我们休息一下，马上回来。
0: 好，我们继续回到节目。他的第二个担忧是说，普丁在2017年，嗯，在俄罗斯境内的一个人工智慧比赛 ，OpenAI 讲的一句话，他翻译成中文大概是这样，就是说，谁掌握了这个人工智慧，有一天就可以统治这个世界
1: 。嗯
0: ，奥特曼认为，普丁讲的这句话，这个
1: 担忧，这个风险是越来越高的。其实，我们回归到最一开始，为什么 OpenAI 会成立？当然，但现在 Chat GPT 它并不算是一个真正开源的城市。<對>但是，我们往回来看，它最一开始，它既然叫 Open AI， 它想要做的事情其实是把。人工智慧开源，那为什么要开源？某种程度上面，其实我们也是希望维持这个世界的恐怖平衡。我们随便举个例子，例如说，今天某一个流氓国家，他手上拥有一百分的人工智慧，那他就可以去侵略他旁边的这些国家。这些国家可能只有零分的人工智慧，所以他不花费任何的成本就占领了这些国家。但是，假如说我们有一个组织，他们出来。无偿的提供大家一个七十分的人工智慧，那这些原本零分的人工智慧，瞬间这些国家他们提升到七十分的人工智慧，那一百分的人工智慧来打他，他就会思考说，哎，这样子其实我好像不能够无伤的去占领这些国家，他就会多做一些思考。当他要出兵打这些国家用人工智能，他心里面会会思考一下。也许就有办法维持这个世界的和平，所以 OpenAI 最一开始的精神是这样，所以他会说出这样的话，我完全不意外，因为本来他们的初衷就是让所有的人可以用相对低的成本取得就是一个及格分数的人工智慧，让这些拥有人工智慧的霸权，他们不会专美于钱
0: 。对，所以这个的确是有一个以前那个冷战时期恐怖平衡的一个概念在里面，或者是。非对称战略的一个策略在里面，所以他才把 AI open 出来嘛。对对，一开始进程是这样。OpenAI 的执行长他这样的担忧，就衍生了出来的他的第三个，就是他的一个看法。这个是很少见到、哦，因为我们创业这么久，其实我们大部分碰到的都是既有法规，对，或是既有的这个社会环境，他会去阻碍，它的惯性，不一定是谁的错，但是他会去阻碍这个形状的发展。嗯、对。可是他反过头来关注很有意思的，在密集的跟政府沟通，因为他认为 AI 现在这个阶段在发展前，嗯，就应该要先充分的被政府理解，而且高度监管。
1: 嗯、对，不仅是说可能趋于嗯进取的这一块。但是趋于保守的这一块，我觉得两块其实都是，因为现在发展的速度其实已经快到政府的法规其实已经跟不上了。对，那当然就是说我们在全世界有一个地方，这个地方叫做欧盟，欧盟不断的在为未来准备未来的法规，但是普遍大部分的，至少像我们这些在做创新的人，我会觉得说，诶，他好像是不是过于保守？我随便举一个例子，就是像 Tesla 的自动驾驶，如果你开 Level Two 的车子，就说你开出去。其实他会要求你做一件事情，开出去的时候，无论你是不是开着自动驾驶，你要有一定比例的时间手要粘在方向盘上。那如果你低于这个比例，他就。不让你开了，就是要让你自己要用手动的开回去。对，那这个原因其实是什么？其实它某种程度上面它在回避它的责任，因为有一天如果你开着自动驾驶撞人，那假如说哎、欸、大家全部都期待是 Tesla 负责，那 Tesla 可能没有钱养工程师，他、啊、就全部拿去养律师了嘛。对，所以他就期待你养成个习惯是，即使你开着自动驾驶的时候，你手还是粘在方向盘上。有一天假设如果撞到，了，他就会跟你说，哎、欸，那这个你也有责任啊，就是你不是完全无行为责任。因为他只是辅助驾驶而已。对，这其实反映。听到的另外一件事情是说，因为法规的环境其实还不够完备，所以他们必须要想出这样的机制来保护他们自己。回到我们前面讲，就是生成式人工智能，其实最近也蛮多人在问我，所以那政府如何把生成式人工智能引进来？那我会觉得，与其说就是我们如何进取的应用，反而是说我们也许要设定一些 guideline， 就说，哎，当你在使用这个时候，其实哪些地方是有。治安风险的这些，我们要充分告知哪些地方可能是你特别要注意，也许跟现行法规相抵触的这个地方，可能要特别注意
0: 。好，那这样就回到你对现在是台北市政府资讯局长的这个身份。<对>我有听说，或者是我有看到消息说，蒋万安市长已经在内部会议里面要求资讯局，嗯、就是你的局处，对来研究评估 ChatGPT 应用的可能性。但是刚刚从你的这个描述里面，我听起来好像。反而，这个资讯局首先要先密切合作的，反而是法务局
1: ，就是我们自己会先定定一些可能是自律规范类型，对，自治条例啊，甚至网络人权，甚至
0: AI 伦理。对，这个就变成说，我们有资讯技术的人，也许会需要跟有法律专业的人来一起合作，才有可能在刚刚这个奥特曼讲这个担忧里面，预先先设计好一个能够保护这个社会，甚至你可能第二个要去合作的可能是劳动局。对<音樂>，因为因为它会开始取代很多工作嘛，嗯，但这有很多也是中央的职责了。但这个如果都先撇开，看一些报道，可能万安市长、蒋万安市长他所提的其实是比较积极面的，就是说可以拿来做什么应用。那目前台北市政府也已经有一些可能的政策方向了嘛？对于使用这个 GPT 或者是 ChatGPT 这样的一个 AI 技术
1: ，OK， 其实必须说。前面讲到这个内部会议，其实算是呃小内阁最重要的会议之一，就是我们每个礼拜二早上开的市政会议。嗯，市长提出来希望我们来做研拟。那这个原因其实也是因为新闻已经出来，就说哎，新加坡政府他们开始思考说，学校把 ChatGPT 变成课程的一部分，政府机关开始用 ChatGPT 开始写公文。那不过初步我自己的感觉是，这可能还是宣誓性质居多啦。嗯，主要的原因其实还是对于资料安全这件事情的考虑。第一个事情是说，像 c h a 确 GPT， 当然就说它其实从呃运算量上面其实有长足的进步。就是两次人工智慧被大家注意到，第一次是 AlphaGo 下棋下赢的世界棋王，对，那个时候他每想一步棋，可能可以煮熟一只鸡，哇，就要用掉这么多电。现在稍微好一点是说，哎，全世界几亿人在用 Chat GPT， 那 Chat GPT 在运算一个你问的 query 的时候，它可能用掉1十扇的电量，就是这么多钱的电量，那其实已经省下蛮多电了。对，可是必须讲，就是它所需要的运算量非常大。如果说你跟 Chat GPT 沟通，你未进去的这些资料，你希望它被锁在某一个 domain 的时候。我自己的看法是，它其实必须还是要是一个落地系统。但假如是一个落地系统的话，你是不是有办法在软硬体的成本跟管理上面有办法达到说，诶，像 Open AI 他们自己在管理他们的机房这么有效率，这是一个挑战。所以这个时候，其实一个特化的像是这样生成式人工智慧的系统就会变得重要。它并不需要是全功能的，就是例如说，诶，有一些可能跟市政无关的内容，它并不需要会。但是，可能跟市政相关的这些内容要求要是更高的，而且同时可能就说，哎，在这个地方，因为你问的问题变少了，所以它的运算量可以因此减下来。但是是第一个挑战，就是说从公有云走到一个落地的资料中心的一个解决方案，这是第一个要克服的。但第二段其实我自己的看法是说，其实也会有蛮多这些认真的公务员，他们可能不见得是我们官方已经跟 Open AI 做合作了，他们可能是自己就在平常，哎，例如说他今天可能英文不太好，他写一个英文信给呃外国的友人，好，那这时候他就可能是使用 Chat GPT 来写，使用不一定是对对对对对，他就直接使用 Open 的 Chat GPT。在这个情况下面，就是我们也鼓励他嘛，然后他可能有各式各样的情境，那我们也鼓励他说：，哎，你如果有机会，可以多跟你的同事们分享。但是反过来这边，我们其实要特别注意的是说，因为他是使用一个开放网络系统底下的东西，如同我前面讲，我们会需要设定一些呃使用上面的规范。告诉他说：“这条线画在这里，就是你用这个来让你的工作变得更好，蛮好的。但是你可能要注意到，就是说你在这个使用的过程里面，你并不是有意无意的把一些机敏的讯息移出了府外。对，所以这个事情是蛮重要的。嗯，所以这样听起来，就是说你作为这个
0: 局长身份，对于现在的这个甚至是 AI 或 ChatGPT， 我觉得先确保这个在法律上，或者是说这 AI 对于整个社会或台北市带来的冲击。”我们先尽可能在法律上、跟人权上、跟这个劳动上面先去做一个预防措施跟讨论、嗯。那第二个部分就长期而言，嗯、因为 GPT 需要大量的这个算力，所以它落地它就需要现在当然叫做 AI 云啦。对，其实就是说耗电量很高，甚至这个建设成本很高的 AI data center。嗯，这个就做长期规划，因为这个这个势必会有一个大的公共预算。對對,对对对对对，就是先规划。嗯，但同步呢，在公务人员使用直接去使用、嗯。Open 线上可以 access 的这些，包含像 Chat GPT 或是之后的这个 GPT 4或是 New Bing 的时候，去提供一些 guideline， 嗯，来避免他们。第一个是说让机敏的资料坏卸，不要<對>说用着用着就忘记了原本该该去这个遵守的一些對對對公务人员的这些准则。那可能另外一个部分就是，反而在应用上面，先让公务人员在比较低的风险的情况下，能够学习跟适应现在这个新环境。我这样讲是不是？是不是精准？非常精准，完整的想法。好，那最后一个比较大的题目要跟 Jack 讨论一下，就是说，因为台北一直都很努力的在成为这个新创团队，或是 Start Up 啊、呃，一个一个友善的城市。那看起来，这个新的这个 AI 浪潮势必会产生更多 impact 更强的这些新的创新的可能。对，那台北市府或者是台北市要怎么样？除了原本确保。它是一个对新创友善的城市之外，甚至要能够去拿捏符合这个 AI 伦理，但同时也能够对这个 AI 的这个创新能够维持友善的。像现,现在可能的做法有哪
1: 些？这是一个比较大的问题<对>有一些地方政府的弹性，但同时也受到一些限制嘛？那就包含说，可能大的架构上面的法规我们是不能动的，因为这个是中央的职权。那我们能做的事情，反而是说在现行的法规之下。尽可能的帮这些可能的先进的解决方案找到出路，在这一块上面，其实我们也是延续之前从前市府留下来的一个制度，叫做 t P m o、嗯、叫做台北智慧城市专案办公室。我们帮助这些呃产业界有比较先进的解决方案的这些团队，帮助他们去找到合适的局处，然后我们把这个范围限缩到很小，可能影响到的范围很小。那可能他们投入的成本也不用这么多，在一个 sandbox 里面去尝试说，哎，到底可不可行？我们用 minimum viable product， 就是最小可行化的产品，让他们的概念能够展现出来。那如果可以，哎，这些局数可能就跟他们来进行采购。那不论说像我们刚刚讲说是 button up， 是我们先意识到这些外面的解决方案，或这些外面的解决方案来找我们的 TPMO。那另外一块当然也可能是 top down 的方式，就是哎，这些局处他们想到了一个可能性，但他们不知道要找谁做来问我们，我们去帮他们 source 这些外面的可能性来让他们达成。那这当然其实是其中的一块，就是目前我们已经正在做的事情，就是我们在这里去用沙盒的方式，让他们在市府的这些相关的局处，或者说 A 公有的场域，去做 proof of concept。那甚至更广一点点，是说 proof of concept 成功了，我们有没有办法让它在局部的变成 proof of service， 然后促进他们在 proof of business 上面的成功？所以这应该是其中的一块，那也是我们蛮努力在做的一个事情。这样，也就是说，把所谓的 POC 啦，就 proof of concept 对的这件事情，在法
0: 规允许的情况下，嗯，把它做到最满了。
1: 或者说很多情时候是新创团队第一步迈出来，所、就、以、是、他们对于法规环境的不熟悉，所以他们可能就会说：“哎，那这是不是政府都禁止我们做创新？”但是很多时候，其实在一个法规的框架底下，虽然说他门关起来，但它可能还有窗户可以走。我们在帮助他们在可能在稍微修正方向的情况下面，让他们去符合现行的法规。那这也是我们会努力在做的事情。好，但但如果碰到
0: 需要，比如说中央修法，甚至是立法的时候，他还是要进到中央的立法院、对行政院去处理。对对对，当然当然，这个就不是地方职权说可以去 cover 到的地方。好像听起来算有好阵子没见，但我觉得你好像蛮适合当政治人物的。嗯，<笑>那今天谢谢我们台北市政府的资讯局长 Jack, <笑> Jack 赵思东来到我们节目现场，谢谢 Jack， 谢谢大家
2: 。科技报局增财喽。TechOrange 专注创新科技、数位转型，我们要找对科技趋势、国际脉动、社群观点特别有想法的你。欢迎专题主编、数位行销内容编辑、行销企划、专题编辑投递履历，加入我们，一起协助新时代台湾人提升竞争力。